0: VIX, ya.
2: Hoy en Buenos Días América conversamos con el doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión a propósito de la vacuna contra el COVID-19 y el foro que el doctor Fauci realizó este martes a través de las pantallas de Univisión. Patricia Vélez, periodista experta en economía. ¿Qué pasará con los planes para las nuevas ayudas? Jorge Rivera, abogado de inmigración en nuestros miércoles de inmigración, respondiendo a la pregunta, respondiendo a las preguntas de la audiencia. Mientras que Katia Mercader y Luis Quiñones vienen a conversar de lo que ha ocurrido en el primer partido de la serie mundial, el béisbol de las grandes ligas. Buenos días, doctor. ¿Cómo amanece? Feliz miércoles para usted.
3: Buenos días. Perdonen la tardanza. No tuve, tuve problemas con el teléfono, no me podía conectar anteriormente, perdón.
2: No, no se preocupe, doctor. Aquí estamos muy pendientes de su entrada. Y es que también estuvimos muy pendientes de las pantallas de Univision este martes por la presencia del de doctor Fauci. Él habló de la importancia que los latinos y los afroamericanos participen en los ensayos de potenciales de vacuna. ¿Por qué es importante, aunque los latinos conforman el 18.5% de la población del país, doctor?
3: Andreina, hay un concepto en salud pública y en investigación que se llama validación externa. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si estamos haciendo una investigación de vacunas, pero todos los participantes en esa investigación son personas de raza blanca, no podemos eh, extrapolar los resultados a una población de hispanos, porque nosotros no fuimos representados en ese estudio y puede ser que los resultados cambian si es una si son personas de una raza completamente diferente, entonces a eso es lo que se refiere el doctor fauci, por eso es que es tan importante
4: la representación en esos estudios. Óigame, doctor, buenos días y es que a mí a mí me llama mucho la atención después de oír al doctor fauci ayer a, aquí en Univision, de escucharlo a usted de escuchar a los expertos es que a mí me, 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 me asalta la duda y es, es mera curiosidad. ¿Qué tanto podemos variar los seres humanos de una raza a otra? Usted y yo que pertenecemos a la misma raza, incluso creo que podemos variar en algunas cosas, ¿no? Eh, sí,
3: y, y por eso es tan importante que los estudios, en los estudios haya personas de, de todos los grupos, ¿no? Pues te doy un ejemplo fácil, en mi área de cardiología hay medicamentos eh, para la hipertensión arterial que funcionan muy bien en afroamericanos y no funcionan también en hispanos o blancos, eh, y viceversa. Entonces, eh, nuestro eh, historial genético, eh, nuestra cultura, eh, nuestros estilos de vida, a veces son distintos y juegan un rol importante en el efecto que tiene un medicamento eh, en nosotros, o una vacuna en este caso. Mm.
2: Doctor, hay muchas personas que dicen yo... Conejillo de India, ni loco, le tengo miedo a, a ponerme allí al frente del cañón, como dice Juan Carlos. Pero, eh, eh, ¿cuál es la realidad? ¿Qué riesgo corren las personas que se disponen a formar parte de estos ensayos?
3: Siempre hay un riesgo, Andreina, pero si no hay participantes en, en estos estudios científicos, nunca la ciencia avanzaría. Entonces, por lo general, se hacen primero estudios en animales para asegurar que no hay efectos secundarios significativos, que, que obviamente, eh, de, básicamente, hagan de un estudio en humanos completamente imposible. Después de eso, se hacen estudios en grupos bien pequeñitos de humanos que obviamente firman un consentimiento para participar, para ver si hay algún tipo de efecto secundario que sea eh, eh, peligroso. Y si todos esos pasos se dan de manera adecuada, entonces se hacen estudios más grandes en personas siempre hay un riesgo de una reacción alérgica o de
4: una reacción más eh, seria. Eh, pero es raro. Claro, doctor, pero para incentivar a nuestras a nuestros oyentes, a que quien se quiera animar para ser parte de estos estudios, yo me imagino que, independiente del riesgo, que entiendo es muy bajito, porque son estudios, eh, recuerdo que hablan de mil 30.000, mil personas, y solo he escuchado de dos casos que han dado reacciones adversas, en dos investigaciones independientes, me imagino que estas personas cuando se ofrecen de voluntarios cuentan con un acompañamiento médico todo el tiempo que les garantiza la inmediata reacción de ustedes los profesionales de la salud. O oh, definitivamente hay un monitoreo muy de cerca de estos pacientes de un
3: equipo completo, no solo de médicos, científicos, un equipo completo de investigación que están pendientes de efectos secundarios de tratar a los pacientes si necesitan ayuda, de contestar preguntas. Definitivamente esto es el método científico y nos ha servido de mucho en la historia de la humanidad.
2: Doctor, cuando vemos la opinión de muchos expertos alrededor del mundo analizando lo que está ocurriendo con esta pandemia y advierten que las medidas de infecciones diarias están superando eh, las cifras recientes como 60.000 infecciones diarias en los Estados Unidos. ¿Cuál es la interpretación y la expectativa que manejan ustedes como experto para los próximos meses?
3: Bueno, la, la interpretación es que no fuimos capaces de disminuir los casos a un punto eh, decente en donde estuviésemos mejor preparados para afrontar o enfrentar, perdón, una segunda ola. Ahora estamos en casi 60.000 casos, como mencionas. Estamos al principio de una segunda ola, lo estamos viendo en Europa. Y mi expectativa, eh, lamentablemente, es que lleguemos a mil casos al día antes de que se termine el año.
4: Doctor Juan, uno de nuestros oyentes a través del Facebook Live plantea una pregunta. Él quiere saber qué tan cierto es que este virus ya no tiene, y, y me excuso, no sé si sea la, el término adecuado, ya no tiene la misma carga viral que en los pasados meses de marzo y abril, o esto sería más un mito que se está extendiendo? Es un mito, Juan Carlos. Para que ustedes tengan idea,
3: ya al, al día de hoy, uno de cada cinco hospitales en los Estados Unidos ya tiene más de 80% de capacidad en las salas de intensivo. Mm.
2: Doctor, se Entonces, nos ha ido el tiempo.
3: Las hospitalizaciones sí. están aumentando también.
2: Claro. Doctor, muchas gracias. Feliz miércoles. Feliz ombliguito de semana para usted. A ver, Patricia Vélez, periodista experta en economía, está con nosotros. Patricia, qué placer tenerte nuevamente con nosotros acá.
5: Buenos
4: días, ¿cómo están? Oh, miren esto, y Patricia se maquilló, no, usted le dijeron que hoy había que salir de Punta en Blanca, de Punta en Blanco, y se vino preciosísima. Así Bienvenida, es, Patricia. Y
5: eso
4: que trabajé hasta tarde, siguiendo oh, el tema de las negociaciones. Tan linda, sí. muchas gracias.
2: Vamos a poner en contexto, Patricia, si te parece lo que ocurrió en el cierre de la jornada de ayer. Se esperaba que existiera una oportunidad o sencillamente descartar una ayuda previo a las elecciones del 3 de noviembre pero ocurrió otra cosa que para mí fue inesperada, Pelosi dice que había chance hasta hoy al final de la jornada ¿qué podemos esperar?
5: Exacto, P Pelosi había dado hasta ayer, había puesto un plazo de 48 horas el fin de semana para que al menos se supiese si iba a haber o no iba a haber un acuerdo mm. que al menos pudiese ser votado antes de las elecciones del 3 de noviembre pero finalmente pasó la jornada y lo que, subimos, lo que supimos fue por un portavoz de ella que dijo que las partes están más cerca de un acuerdo, eso fue lo que escribió Textual en Twitter, pero que continuarán conversando hoy. Entonces habrá que ver, eh, finalmente, si da el tiempo para que haya un acuerdo antes de las elecciones, porque recordemos que hay renuencia en los republicanos del Senado a siquiera eh, llevarlo a votación, entonces hay que ver en qué en qué continúan estas negociaciones entre Pelosi, que es la que está liderando las negociaciones por parte de los demócratas, y el secretario del Tesoro, que es lo que el que lo está haciendo por parte de la Casa Blanca.
4: Patricia, el pasado fin de semana o el viernes, Nancy Pelosi dijo que si el martes en la noche no había acuerdo, no alcanzaban, pero sabemos que la política es dinámica y ya esto se corrió 24 horas. ¿Realmente? Si hoy no llegan a acuerdo, ¿no les darían los tiempos para pasarlo al Senado, que haya una votación y que los estadounidenses reciban esta ayuda pronto y que se determine antes de las, del 3 de noviembre, día de las elecciones?
5: Te complica porque de hecho ayer es que justo era ese, ese periodo de las últimas dos semanas de la recta final de la, hacia la elección presidencial. Entonces se complicaría porque también recordemos que la próxima semana los republicanos quieren llevar a votación la confirmación de la jueza Amy Coney Barrett a la Corte Suprema. Entonces, lo que se supo anoche es que el líder de la mayoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, había advertido a la Casa Blanca, esto fue por reportes de medios como The Washington Post, que advertía que alcanzar un acuerdo de las ayudas económicas podría complicar también el tema de la Corte Suprema. Entonces, como tú bien dices, estamos muy cerca de las elecciones y hay muchos temas eh, importantes que han confligido y esto pues hace complicado que, que el tema avance
2: Patricia, eh, bien temprano llamaba un oyente y también nos hacíamos el cuestionamiento al aire y decía pues que íbamos a tenerte acá para aclarar un poco de aprobarse un paquete hoy en el hipotético caso, ¿con qué se estaría aprobando esto?
5: Sí, hasta ahora ha habido al menos más consenso en el monto del paquete, los eh, republicanos, la Casa Blanca en específico, puso sobre la mesa un paquete por casi 2 eh, dos billones, 2 dos trillones en inglés, que se acerca un poco a los 2.2 que querían los demócratas. Ese paquete incluye un nuevo cheque de 1.200, que yo sé que es algo a lo que la gente está muy pendiente, incluye nuevas ayudas de beneficio por desempleo, este beneficio ampliado federal que se estaba sumando al de los estados, y también incluiría eh, más fondos para las pequeñas empresas y para las labores de realización de pruebas y el rastreo de contactos. Estos serían algunos de los puntos principales que contendría el paquete, pero esencialmente el nuevo cheque y el tema del desempleo sí irían en él.
4: Entonces, la gente podría estar confiada en que algo de dinero les va a ayudar, les va, a re, les va les llegaría, aclarando que tienen que tener un acuerdo en los próximos días, próximas semanas, la, la repartición, la entrega de estos recursos sería de la misma forma en que fue la entrega pasada, es decir, bajo la declaración de los taxes del año anterior a la dirección, a la cuenta que tienen registradas.
5: Exacto. Si hay acuerdo en este paquete, que recordemos que los republicanos del Senado están muy reacios a aprobar otro paquete grande, por un monto grande, si se llegara a un acuerdo en ese caso, sí. Porque se seguirían las pautas que se siguieron con el cheque, los mismos requisitos de salario anual, eh, los 500 dólares para cada menor elegible, Eso, esos parámetros serían los mismos.
2: Bien, Patricia, muchísimas gracias por venir a aclararnos este panorama porque a muchos nos enredan un poco el tema de los plazos, de, de los periodos que tienen que cumplirse y sobre todo no entendemos cómo la política sobrepasa los intereses de las personas que hoy necesitan una ayuda en medio de una pandemia. Muchas gracias, Patricia. ¡Que nos sorprenda el abogado! ¡Good morning, good morning! ¡Nuestro abogado, Jorge Rivera! ¡Ay, mira, lo pegué! ¡Qué no
4: aposté! Andreina a, Andreina, a usted, Jorge, la llama y le consulta qué vestido ponerse.
2: No, vamos a preguntárselo. Muy buenos días, abogado.
6: ¡Buenos días! ¿Cómo están ustedes? Aquí, feliz de acompañarlos. ¿Y qué les parece esta pinta? ¡Díganme! Mira,
4: y además ah, de joven. todo, Cris. No, 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 no. Maravilloso, maravilloso. Mire, yo, yo, de azul... Mi pañuelito, a ver, lo levanto para que no lo tape el letrero, el banner con el nombre, mi, mi, mi pañuelito para cortar un poco la monocromía. Mire, ahí estoy aprendiendo términos de fashionista. El fashionista de las leyes, el fashionista del periodismo, y ahí vamos dándonos la mano entre tú y tú. ¿Cómo nos ve, André? No, Reina André?
6: Me encanta la combinación, esa camisa que no sea blanca, un poco de, de color. Muy interesante, muy llamativa esa combinación.
2: <risa> bueno, abogado, debo darle... Una noticia muy positiva al arranque del programa y es que hay un montón de personas en la línea telefónica en este momento esperando a que usted le dé respuesta a sus preguntas. Pero me gustaría iniciar nuestra conversación hablando del TPS y de DACA. ¿Qué está pasando alrededor de estos casos?
6: Bueno, mira, lo último que ha pasado en las Cortes, la Corte Suprema, eh, tenemos la decisión de, de DACA, le dio una victoria a los Dreamers, eh, dijo de que Inmigración no había cumplido con los requisitos para la terminación Pero le daba, le dejaba la puerta abierta para luego terminarlo eh, Si cumplían con los requisitos Y la Corte Federal hizo lo mismo con el TPS Le dejó abierta la puerta y Le dio la luz verde para terminar el TPS Pero no hemos tenido noticias en las últimas semanas Porque estamos a dos semanas de las elecciones Y esto es algo que puede incomodar a los inmigrantes Y por eso probablemente no han, han hecho ningún anuncio importante en estas dos materias.
4: ¿Sabe que eso, eso me llama la atención. Hace cuatro años veníamos un Donald Trump repotenciado, hablando fuerte contra los inmigrantes. No ha parado su retórica, pero le ha
6: bajado unos decibeles. ¿No le parece? ¿Estará sí, buscando el voto hispano? Claro, porque mira, los hispanos ahora son más de 30 millones de votantes. Son el bloque de la minoría más fuerte en todo el, el país de los votantes por lo tanto eh, todos los hispanos conocen a alguien que tiene el DACA conocen a alguien que tiene el TPS y si vemos una decisión bien que es considerada cruel en contra del DACA o del TPS obviamente que eso va a afectar las elecciones
2: Abogado, vámonos con Oscar que ya tiene preguntas allí en la línea telefónica adelante Oscar, te escuchamos
7: Muy buenos días Andreina Juan Carlos y abogado, buenos días Buenos días Adelante, ¿Sí ¿Me escucha? Eh, eh, abogado, estamos. mi pregunta es la siguiente. Con respecto a lo que estamos hablando de las leyes que ha propuesto el dictador Donald Trump, con respecto a lo a lo de, de, de carga pública, eh, ¿esto encierra mata a la persona que aplica o, o afecta que, que hayan hecho alguna, algún pedimiento por ya sea por su esposa ciudadana o por sus hijos ciudadanos, y lo escucho por la radio y su respuesta, los felicito.
6: Gracias, gracias. Mira, si la esposa recibe beneficios, los hijos pueden recibir beneficios, no te descalifica automáticamente, pero el formulario I-944 de la carga pública te va a hacer preguntas acerca de tu situación financiera y la de toda tu familia. Y ellos van a poner en la balanza todo lo positivo, lo negativo, en un análisis de la totalidad de las circunstancias. Por lo tanto, eh, de una forma u otra, eh, va a ser considerado para ver si las familias en una buena situación económica, para ver si te descalifican o si te aprueban el caso.
2: Queremos recordarle a la audiencia que usted puede llamar al 1-833-867-2346 y hacer su pregunta en torno a inmigración. El abogado Jorge Rivera está con nosotros para darle respuesta a sus interrogantes. Vámonos con Eduardo, que también tiene preguntas. Adelante, Eduardo.
8: Sí, buenos días, abogado. Este, mi nombre es Eduardo y este, yo estoy aquí en Houston. Solo una pregunta. Me acaban de, de comunicar de que creo que habían abierto una nueva ley tocante a, a los hijos agresivos. Y otra pregunta. Eh, tengo una, una hijastra de que yo me la traje para acá en el 2005, pero por X motivo no alcanzamos a meterle los uh, documentos para que pudiera agarrar su papel y el DACA. Eh, todavía está abierta también esa opción para ella y la escucho por la radio.
6: Sí, mira, el DACA solo se puede renovar eh, ya no se puede aplicar por primera vez, así que si es nunca aplicado, no puede aplicar por primera vez. Ahora, me, me parece interesante lo que me dijo una ley acerca de los hijos agresivos y, y sí, definitivamente existe la violencia doméstica. Por ejemplo, si tú tienes un hijo ciudadano que te golpea, que te eh, ha sido violento contigo, te amenaza, hay un, algo físico, inclusive puede ser emocional tú puedes calificar por violencia doméstica. Así que, y ese es un, un camino, una vía para muchas personas.
2: ¿Y qué pasa con ese hijo eh, si tiene algún trámite de inmigración?
6: Bueno, lo que pasa es que para la violencia doméstica, el hijo tendría que ser residente o ciudadano americano, eh, uh -huh. para que tú califiques. Eh, si no es residente o ciudadano americano, necesitarías un, un reporte de arresto. Y Andreina aquí es importante este punto, porque ¿qué tal si tienes un hijo ciudadano americano que te grita, que te insulta, que te maltrata verbalmente? No lo van a arrestar por eso, pero tú pudieras calificar por abuso emocional, ¿qué te parece? Imagínate. Oh, mira, o sea, que por un tema de migración, ¿no?
2: sí, lo puedes eh, también de alguna manera como coartar, ¿no? Eh, Juan Carlos, hay preguntas en nuestro chat.
4: Así es, Andreina
2: te congeló. Ay, Juan Carlos, te perdimos. ¿Usted lo usted lo escucha, abogado?
6: No, solo te escucho a ti, así que nosotros seguimos conectados aquí.
2: Ok, bueno, vamos a ver si si podemos conseguir esa pregunta que ya habían hecho anteriormente. Voy recordándoles que el 1833-867 está a disposición. Vamos con Eugenio, que está en la línea telefónica. Adelante, Eugenio.
8: Buenos días, doctor Rivera. Saludos. Eh, yo realmente estoy muy interesado desde hace años de ayudar a una madre y su hija venezolana que desean salir de Venezuela eh, en estos días o sea, hace unas semanas atrás el cantante Ricardo Montanel estuvo en la República Dominicana hablando con el nuevo gobierno para que acoja de una manera amable y misericordiosa perdón, a los venezolanos eh, realmente esta madre con su niña podría ir a la República Dominicana eh, y solicitar, y que yo solicite, por ejemplo siendo yo ciudadano eh, norteamericano, estadounidense eh, solicitar, por ejemplo, eh, una visa para que venga a visitar a los Estados Unidos, pero no a Nueva York sino donde vive su esposo, que es en el estado de, de Virginia ¿Podría ser eso posible, que ella pueda emigrar con su niña a la República Dominicana y hacerle esa invitación para que venga a visitar aquí a Estados Unidos, especialmente a su esposo que vive legalmente en los Estados Unidos, que es venezolano también, pero que, como ya le dije, vive en el estado de Virginia?
6: Ok, la pregunta es, ¿cuál es el estatus legal del esposo? El, ¿El estado ciudadano? legal
8: del esposo es eh, residente permanente, pero está en proceso de hacerse ciudadano no. americano.
6: Okay. Entonces, lo que más corresponde es que la pida el esposo residente, eh, porque que la invite otra persona, en este caso usted, para que venga con su esposo, inmigración, la primera pregunta que le va a hacer qué familiares tiene y cuál es la estadía legal. Y esa visa de turista tiene esa debilidad. Pueden intentarlo, pero no es garantizado. Te la pueden negar porque ellos van a decir, bueno, pero ella quiere venir a quedarse a vivir con el esposo. Así que, inténtenlo, pero si no funciona que le haga una petición a su esposo que es la vía más segura, ¿ok?
2: Mm, preguntas en nuestro chat abogado de Narcisa San Martín buenos días, soy residente y quiero hacer ciudadana pero que yo entré a este país 10 de enero y el abogado me ha puesto otra fecha de entrada, pero el mismo año ¿cree que tendré algún problema cuando meta la aplicación para la ciudadanía pero cuando me dietó la residencia no me dijeron nada. ¿Está bien o cree que tendré que preocuparme por algo?
6: Bueno, mira, eh, si es que ella quiere cambiar la información en, en el momento de hacerse ciudadana, ellos, si dan nueva información, van a reabrir ese caso y examinarlo otra vez. Entonces, uh -huh. ahí tendría que ya hablar con ella para ver si ese cambio de fecha haría alguna diferencia. Porque, mira... Si tú le dijiste a inmigración que entraste en una fecha y entraste en otra, pero no tiene ningún impacto legal en tu caso, no hace ninguna diferencia, ¿para qué vas a revolver la sopa? No compliques las cosas. Pero si sí tiene un impacto legal, ahí ya tenemos que hablar porque eh, habría una razón para que inmigración te pudiera hasta quitar la residencia.
2: María tiene preguntas a través de la línea telefónica 1833-867-2346. Tu pregunta, María.
9: Buenos días. Ah, do, ah, doctor, bueno, sí, doctor, abogado. Yo tengo una pregunta, a ver cómo se, cómo no entendemos, porque yo pedí a mi hermano ah, en Santo Domingo, eso fue en el 2002. So, uh -huh. En el 2016 fue que le llegó la, la visa, la cita. Yo viajé con él, yo viajé de aquí a, a estar con él. Eh, cuando llegué, lo que me, bueno, todo iba bien. Él había sido casado en el 99, creo, y fue a la cita, no lo visaron, según quedaron de investigación, eso pasaron como 5 o 6 años, nunca se hizo nada. Y como en el 2000, a principios de 2002, él se divorció de la señora. La señora se fue a vivir para allá tuvieron muchísimos problemas después, porque después de la... Que Señora la María, tira. nos
2: quedan 20 segundos nada más. ¿Su pregunta ya la realizó?
9: Ah, eh, bueno, la pregunta mía es, ellos me dieron un papel que dice c seis, seis eh, son como unas claves, una letra. Yo podría pedirlo de nuevo, hacer algo.
6: Comienza otra vez okay. porque ya después de tantos años ya no se puede rescatar ese caso bien o solo lo bien. dejan abierto por un año más, ¿OK? Bien.
2: Muchas gracias María, el abogado continúa con nosotros acá en nuestro Facebook Live hacemos pausa y ya regresamos Vámonos a las líneas porque tenemos al señor Casillero que quiere hacerle preguntas, abogado, adelante
10: Abogado, muy buenos días, mi nombre es Fuegan Castillero es una persona de 70 años. Eh, llegué a este país en el 88, mi esposa falleció y me volví a conocer una señora hace 15 años, nos juntamos y tengo una nena de 10 años, la cual quiero, ella me pide para poder arreglarla, nos casamos hace 5 años y no sé qué me, me conviene arreglarla porque me dice que si me puedo, si me jubilo, me pensiono, que ya no podría yo. Yo necesito que usted me dé una, pues una razón que puedo hacer, por favor.
6: Ok, entonces usted va a pedir a, a su señora, ¿correcto? Sí, abogado. Ok, mira, no hay ningún problema que usted se jubile. Usted está en todo su derecho de jubilarse. Recuerde, ahora hay un requisito de la carga pública y inmigración va a querer ver cuáles son los ingresos, cuáles eh, son las propiedades, cuál es la situación financiera de la familia. Ok, Así que eh, usted tranquilo, adelante. Un abogado eh, puede trabajar con usted. Cualquier cosa nosotros le ayudamos a demostrarle a Inmigración que ustedes no le van a, ella no le va a pedir ni un centavo al gobierno. Y así se ganan estos casos.
2: Mm, vámonos con Santana, que también tiene preguntas a través de la línea telefónica. Adelante, Santana.
11: Buen día. Eh, le hablo de Nueva York. Yo tengo a mi hijo que yo lo traje en el 2009. Cumplió 20 años, le dieron su residencia. Estudió aquí, se hizo profesional a nivel de universidad y a los cinco años él cogió el examen de la ciudadanía y lo pasó. Para la juramentación, vemos que no llegaba, que no llegaba la juramentación y llamamos y le mandaron una carta que, que, que la persona que recibió la FIDAVI eh, no calificaba, tenía varios casos. Estamos hablando de siete años, ocho años. Después de eso, ya el eh, eh, con ciudadano residente, ya para la ciudadanía, profesional aquí, graduado de la universidad. Y en la corte le han puesto dos, tres, eh, 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 um, ¿cómo llaman estos eh, eh, Citas. Y por la pandemia no ha, no la han hecho. Ahora le pusieron para el 10 de diciembre. Cuando yo consulto a
6: gente, me dicen que eso es raro, que nadie ha manejado ese caso nunca. Esto es bien sencillo. Mira, se lo vamos a simplificar. Él estaba aplicando por la ciudadanía, pero encontraron faltas en el proceso de la residencia. Entonces lo mandaron a la corte en proceso de deportación. Entonces ahora hay que demostrarle al juez, hay que pelear por la residencia delante del juez. ¿Okay? Bien sencillo. Necesito un abogado que se lo pueda simplificar de la manera que yo se lo he simplificado. Cualquier cosa le podemos ayudar, pero eh, no es tan complicado. Hay que pelear por la residencia en corte.
2: Una última llamada, Rodolfo, adelante con tu pregunta.
7: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, licenciado. Quiero preguntarle, licenciado, mire, hace 20 años entró mi esposa ilegalmente, ¿verdad? Entonces, como yo en ese tiempo era residente, pues después me hice ciudadano y la apliqué por las 245-I para ella, pero ella la tuvo... La detuvieron en en la aduana por México. Entonces, eh, pues ella después re reingresó. Entonces, le, de, le negaron la, la petición de 245i. Entonces, pues ahora ya, ya ahora ya quiero ver si puede ella aplicar para la visa humanitaria, porque yo soy hándica. ...y tengo problemas de visión.
6: Ok. Ahí está ¿Cuánto tiempo lleva ella dentro del país... ...después de su última entrada?
7: No, 20 años.
6: Ok. Entonces, la buena noticia... ...es que se puede pedir la acción diferida... ...por razones humanitarias... ...si usted está deshabilitado... ...usted es ciudadano americano... Eh, ...entonces, si no le dan la acción diferida... ...que es por razones humanitarias... ...un permiso de trabajo... ...entonces se puede pedir la ley de 10 años y le perdona esa ley de 10 años sus múltiples entradas y salidas Andreínez, y Juan Carlos, este es un muy buen caso, porque estamos hablando de un ciudadano deshabilitado que calificaría para la residencia a través de la ley de 10 años y le perdona esas múltiples entradas y salidas buen caso,
2: Qué maravilla abogado, gracias por estar con nosotros como todos los miércoles en nuestro miércoles de inmigración por favor, díganos dónde podemos conseguirlo,
6: si el teléfono es el 888-578-578 2276, lo repito, dos 578 2276 Ustedes son lo máximo, los queremos mucho.
12: <risa> que
4: comience las
6: Juan Carlos. No, ya,
4: no, ya ganó. O sea, es que, es que mírelo. O sea, aquí, aquí no hay punto de discusión, Andreina. <risa> okay. Jorge tiene, vea olfato, para, olfato la moda. para la moda
6: <risa> wow. oh Ve,
4: me le quito Bravo, el sombrero pero... estimado Jorge Fuerte
2: muchas abrazo. gracias que tenga gracias. <risa> vamos de inmediato a hablar del béisbol de las grandes ligas ¿cómo están muchachos? muy buenos días a Katia Mercader
13: y a Luis Quiñones muy buenos días de nueva cuenta compañeros, hola Luis Quiñones
14: Hola Katia, hola Andreina, también para Juan Carlos, muy buenos días, ya arrancó la serie mundial y por eso vine de azul, ganaron los Dodgers anoche ocho carreras por tres. dieron primero en este clásico de otoño
2: Me da mucha risa Luis, porque si hubiesen ganado los Rays también vienes de azul
14: También vengo de azul, hay que, quedar, hay que quedar bien con las dos fanaticadas ¿eh?
2: Sí, bueno, pero Katia
14: vino de luto,
2: para mí, que lleva por los Rays
13: no, 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 yo iba por Dodgers también, pero bueno, lo que pasa es que al final, como yo le voy a los Yankees, pues bueno, es un poco de indiferencia.
4: Oh. Bueno, vamos eso, a comenzar. El... Eso, eso Katia me lo aprendió a mí.
2: Sí, ella practica eso todos los días contigo. Sí, señor. Oh, my God. Bueno, vamos a comenzar. A ver, Katia, el que pega primero... Pega dos veces. ¿Qué tan importante es una serie como esta, una serie corta de sí. siete juegos, ganar el primer partido?
13: Oh, yo, creo que, yo creo que muy bien, ¿no? Eh, para los Dodgers que hicieron todo lo que tenían que hacer me parece a mí que una ...gran labor de, de picheo, ya Luis Quiñones nos precisará los detalles, pero me parece a mí que Mookie Betts también tiene por ahí un punto clave, que incluso acaba rompiendo una marca de Babe Ruth, hasta donde tengo entendido, en donde hacen las cosas bien, se les da todo, se les da el picheo, se les dan las carreras, y yo creo que empezar con el pie derecho es muy favorable, sin embargo, yo coincido también en lo que había dicho Luis Quiñones previamente, se gana el juego uno... Pero falta. O sea, vamos a ver qué es lo que ocurre para el día de hoy. Eh, entonces, ahora sí que vámonos despacito, despacito, hasta que ya tengamos la seguridad y certeza de que Todd Dodgers puede llevarse esa serie. Luis, Así es, ¿tú qué opinas? Sí. ¿Qué viste
14: tú no. en este primer juego? Para lo que mencionabas, Andreina, del que da primero da dos veces, aquí le va la estadística. En las últimas 17 series mundiales, el equipo que ha ganado el primer juego en 14 ocasiones... Se ha llevado el anillo de campeón del clásico de otoño Ya con los números eh, es un alto porcentaje ¿no? El que tenemos a favor del equipo que gana el primer juego Pero como dice Katia hay que esperar todavía un poquito más Ayer lo estuvimos mencionando yo al menos Lo estuve mencionando aquí en Buenos Días América Pero también en todos los espacios de TUDN Radio En el vestidor lo dije ya previo al juego eh, Hay que tener presente que Clayton Kershaw es un gran pitcher Que no le haya ido bien en series mundiales Que no le haya ido bien en postemporada. Es una cosa, ley de probabilidades en el béisbol siempre está muy presente, aunque me hablen de sabermetría, aunque me hablen del béisbol moderno y ya era hora de que Clayton Kershaw demostrara en una serie mundial por qué es ganador de tres premios Young de la Liga Nacional, por qué es el pitcher que ayer se convierte en el segundo en alcanzar más de 200 ponches en postemporada, incluso cuando el Clayton Kershaw que conocemos no es la mejor versión en playoffs. Sin embargo, ayer llega a los 200 ponches en postemporada con esta actuación de seis entradas en las que propinó precisamente ocho ponches, quedándose solo por detrás a cinco de Justin Verlander que todavía está en activo. Estuvo lesionado esta temporada, pero todavía puede incrementar esa marca. La labor ayer de Clayton Kershaw permitió solamente dos imparables y una carrera que fue producto de un cuadrangular de Kevin Kiermayer, Y como decía Katia, por parte de los Dodgers, bueno, destacar a Cody Bellinger, que por cierto, ayer estrenó una nueva forma de festejar el jonrón Ahora es con el pie, como dice la canción por ahí, con una patica en el aire. ¿Cómo ¿Por qué? es? ¿Cómo ¿Por qué? es?
2: Espárate y dime cómo fue!
14: Algo uh, así, a ver, a ver a si verte. se ve, mire. Algo así, con una patita en el aire, así festeja ahora los jonrones pues no, Cody Han Bellinger. La en
15: el
14: aire. <risas> así festeja el jonrón ahora Cody Bellinger, porque en la serie Muy. de campeonato, cuando llega al home plate, después de conectar un jonrón, choca su brazo con el de Enrique Quique Hernández y eso le provocó una dislocación en el hombro. Inmediatamente tuvo que ir. A, al, al cuarto del fisioterapeuta a que le volvieran a colocar el hombro en su lugar y salió al terreno, pero sí causó un poco de susto y bueno, ayer a modo de, de broma la celebración de Cody Bellinger con la patica en el aire y como decía Katia, Muki Betts también conectando Honron en el día de ayer para ampliar esta ofensiva de los Dodgers y darle la victoria ocho carreras por tres sobre este equipo de los Reyes de Tampa Bay que para nada están muertos eh, Tyler Glasnow, su pitcher abridor, eh, pudo avanzar, no lo que se esperaba de él, atacaron temprano los Dodgers y logran dar primero en esta serie mundial.
2: Oye, Katia, que vio a México, inolvidable el debut de mexicano Víctor González en esta serie mundial, ¿no?
13: También, también, la verdad es que junto a Julio Urias, eh, o sea, realmente han hecho gran parte, ¿no? Y gran labor, han aportado, han sido decisivos, yo creo, ¿no? En, lo, en los partidos y con sus respectivas novenas. Entonces, a mí me parece eh, que van y van por delante, o sea destacar todo este tipo de trabajo que es lo que se ha venido realizando y poniendo en alto el nombre de México. Me llamaba la atención porque el día de ayer que estábamos en la redacción justamente con Luis Quiñones y estábamos escuchando una entrevista de Randy Rosarena, ¿No? En donde él también sí. se refería a representar a México en esta serie mundial por el cariño que le tiene este país, eh, por cuando llegó, lo acogió, me parece que tiene una niña, entonces, bueno, pues en esta serie mundial, México por todos lados, ¿No? Uh
2: -huh. Muchachos los
13: abridores para esta noche,
14: Tony Gonsolin ya fue anunciado por los Dodgers de Los Ángeles. Eh, se guardaron la carta hasta el final, eh. Eh, hasta después que terminó el juego de ayer. Ya sabíamos que eh, Walker Bueller iba a ser el abridor para el tercer juego del viernes. Sin embargo, Dave Roberts, hasta que no se acabó el juego en el día de ayer, no anunció a Tony Gonsolin como abridor. Y eh, Blake Snell, ganador del premio Cy Young de la Liga Americana eh, en el año 2018, será el abridor de los Reyes de Tampa Bay. En el caso de Blake Snell es muy curioso. Porque recordemos cuando estaba toda esta negociación entre el sindicato de peloteros y MLB, si se jugaba, si no se jugaba, los salarios prorrateados, los peloteros reclamando sus salarios íntegros en medio de una pandemia. Blake Snell sentado en la sala de su casa frente a una consola de videojuegos en esta plataforma de Twitch dijo si a mí no me pagan este año los 7 millones de dólares que me tocan, yo no juego a la pelota. Afortunadamente rectificó Blake Snell y mire, está lanzando una serie mundial de lo contrario, se hubiera perdido la fiesta.
2: Katia, y la Champions, tenemos partido de fase de grupos hoy también. ¡Vámonos!
13: Y viene, ¿eh? bien ahí, me parece a mí muy bien ¿eh? ese tono de voz, Andreina, de la Champions. Claro que sí, señores, los pueden seguir a través de Tudn Radio. Partidazos a las 12.55 del Este Real Madrid, Chac Tardones y a las 3 de la tarde Bayern Múnich contra Atlético de Madrid, es lo que tenemos para todos ustedes en esta sintonía por supuesto estaremos actualizando el resto de marcadores, pero para que se queden y no se vayan a ningún otro lado
14: hay, hay un problemita Andreina, eh es que vi a Katia hoy temprano en sus redes sociales en su cuenta de Instagram que publica una historia donde dice, hoy juega papá el Real Madrid no, papá jugó ayer, ah. se llama el Barcelona que ganó 5 a 1 Katia <risa> favor, rectifique, por rectifique, por rectifique. Eh, Luis, ay les... papá yo, digo yo
2: Puro absoluto. Me gracias, Mercader, Luis Quiñones, gracias por estar con nosotros. Me encanta. Mañana lo volvemos a hacer, ¿no?
14: Claro que Me sí. Me parece
2: muy bien. Buen día. Gracias, muchachos. Chao, que muchachos. Que chao. Tenerlos. Bye. Vámonos, hacemos una pausa. Esto es Buenos días, América. Pueden llamar al 1833-867-2346. Que la rompemos en la recta final.
16: Hi, hey, Mom. Here to drive
4: you to your doctor's appointment. Well,
16: we finished early. What do you mean? Oh, with my Humana Medicare Advantage plan, telehealth appointments with my doctor are covered. Wow, that's great. Well, that's human care for you. Humana wants its members to get the care they need, even at home.
1: Humana offers new ways to focus on your health at home. Because Humana isn't just health care, it's human care. Humana is a Medicare Advantage HMO, PPO, and PFFS organization with a Medicare contract. Enrollment in any Humana plan depends on contract renewal. Tudn Radio, la Casa de Guardianes 2020, las atajadas de Memo Memochoa con el América, la contundencia de Guiñac y los Tigres, los cantos de fumas y su afición, la lealtad de la afición azul, la eterna academia del Atlas, el calor del infierno en Toluca, la Garra Esmeralda de León, la intachable historia del Pachuca, el hambre del triunfo del Necaxa y la entrega de Juárez, Puebla, Mazatlán, San Luis y Querétaro, 14 equipos que moverán. El fútbol mexicano, emoción, pasión y tradición. En tu Radio, la casa de guardianes 2020. Vivimos tu pasión. Hey 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 hey, bríndale fuerza para que reboten tus pectorales. Así amigo, eso. ¡Yuhu! Ay no. ¡Desastre! Juan Carlos, Zuli, Andrea, Ramón, Toño, vean nada más. ¡Rapidito me recogen su tiradero! ¡Nos cambiamos de casa! ¡Ya siéntese, señora! Tranquila, si solo nos cambiamos de nombre, el relajo seguirá siendo el mismo. ¡Así es! ¡Mismo cotorreo, mismos personajes! Y lo mejor de todo es que seguiremos siendo los inútiles de siempre. A partir de este lunes el tiradero evoluciona y llega Inutilandia. De lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, hora del este, Siete Pacífico. Oh
2: it's macy's lowest prices of the season with 40 to 60 off the looks you'll love for fall and save on great specials like a dazzling new piece of diamond or gemstone jewelry from effie and more now 60 to 65 off and get ready for cooler nights ahead with 65 off all new charter club and damask design sheets and bedding going on now at macy's plus contact free curbside pickup is now available find a location near you at
10: macy's.com stores savings off sale and clearance prices exclusions apply
1: Hoy, continúa la acción futbolera con el mejor torneo del mundo, los partidos corridos de la Champions. Los merengues saben que su próximo rival ucraniano puede darle pelea y la sorpresa. Luego, la máquina bávara saldrá a desplegar toda su artillería ante unos colchoneros renovados. En vivo, UEFA Champions League, Real Madrid contra Shakhtar Donetsk, seguido de Bayern Múnich contra Atlético Madrid. Hoy, a las 12.11 Centro 9 Pacífico, por tu DN Radio. El segundo mejor torneo de clubes en Europa arranca su temporada 2020-2021. El equipo del mexicano, Irving, el Chucky Lozano, recibe en casa al AZ Alkmaar de Holanda. Terminando, no te pierdas el duelo entre el Celtic de Escocia en contra del Milán de Italia. UEFA Europa League, Napoli contra AZ Alkmaar y Celtic contra Milán. Este jueves, a las 12.30 del día, este 11.30 Centro 9.30 Pacífico. UDN Radio, vivimos tu pasión. De lunes a viernes entras al mágico mundo del fútbol, con los comentaristas más calificados, Pedro Antonio Flores, Ramón Morales, Marcelino Navia, Gabriel Sainz, Diego Peña, Julio César Quintanilla, Carlos Pavón, Enrique Borja. Para llevarte dos horas con la mejor polémica, discusión y análisis de la radio. Sintoniza Fútbol Club. Lunes a viernes, 7 de la noche, este 6 Centro 4 Pacífico, por QDN Radio. Vivimos tu pasión. Escuchas, buenos, buenos días, días, América, comienza. aquí en tu DN Radio.
2: Y yo me pregunto: ¿qué haría yo sin Juan Carlos? ¿Quién es el orero? La cuenta regresiva, el, el, el reloj exacto de este programa. Uy, ¿Usted es suizo
4: hizo? Preocúpese, no, 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 no. Oh, yo más colombiano, criollo, ¿verdad? colombiano, <risas> indio pijao, que son los indígenas de, de, de la región de donde yo soy. Ajá. Vea, a mucho orgullo soy un indígena pijao. Llevo la sangre tolimense corriendo por mis venas. Y o sea, orgulloso latino, y orgulloso hispano, y orgulloso de hablar en español, viva donde viva. Bien. A Estados Unidos le agradezco muchísimo, pero soy orgulloso latinoamericano. Bien, bien.
2: Me quedo claro.
4: <risa> <risa> Sergio. Y claro.
2: Adelante Sergio, te escuchamos.
16: Buenos días, Andreina, Juan Carlos, a toda la audiencia, eh. Bueno, feliz miércoles. Estamos en el ombliguito, como dices, Andreina. <ríe> bueno, uh, hay algo, ¿verdad?, que, que me causa curiosidad con, con las personas que llamaron en la mañana, una señora y unos caballeros acerca de lo de Trump, y bueno, y en regular, todos los trompistas. Y la señora, otra señora, en este caso, sobre, bueno, quien sea de trompistas, en este caso, que hablan acerca de lo del hijo de Biden también, ¿verdad? Eh, no sé si sepan ellos que casualmente el hijo de Biden, ¿verdad?, estuvo, Eric Trump, ha viajado muchas veces en China. Acabó de salir un artículo, no sé por qué no lo dicen ellos, en el cuestiones de que Trump paga más de 250 veces más impuestos al, al gobierno comunista de China que aquí mismo su propio país. Eso es para aquellos que dicen que le interesa mucho su país, ¿eh? porque es muy interesante eso. Ahora, cuando hablamos de por qué se le renunció Gary Cohn cuando era el principal asesor económico de Trump, ustedes saben quién era Gary Cohn. es uno de los, de los exactos, del, 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 del Golden Sachs que es eh, uno de los mayores bancos, firmas de Wall Street, ¿cierto? Por, cuando estas personas le renunció a Trump, le renunció porque casualmente él, él no estuvo de acuerdo en que venían aranceles aranceles y se iba a dar de frente con China, que a final de cuentas nos iba a costar dinero y lo, que, y lo que ha sucedido hoy en día, estamos con trillones de dólares en deuda, debido a esas fallas en lugar de haber negociado, inmediatamente se puso a estar cerrando y cargando aranceles, que a la corte, a, no le cuesta a él, nos cuesta a nosotros, a usted y a todos nosotros los contribuyentes, como dice el dicho, hagámosle fiesta a lo que no nos cuesta ¿no? Ahora para terminar acerca de lo del, lo del, eh, lo del, lo del cambio climático ¿por qué ustedes que no se han preguntado por qué no estuvo de acuerdo y se salió inmediatamente sobre el acuerdo de París sobre el cambio climático bueno, yo les ayudo un poco es porque acuérdense que las mayores petroleras est eh, también están hoy en día más de 100.000 mil millas no tienen ningún problema en las, en las compañías internacionales de, de automotrices lo principal es por el fracking el sistema fracking que se utiliza más de 200 químicos cancerígenos y encima de eso ocasiona temblores, eso es para extraer, ustedes saben el sistema de fracking ¿no? entonces eh, muy conocido en Texas, en Oklahoma que es uno de los principales contaminadores y que utiliza muchos recursos naturales como en este caso es el agua esa es la razón, no le interesa su país le interesa solamente un grupito para aquellos que no sepan, espero la réplica y digan algo que,
4: que sea constructivo muy buen día a todos, gracias
2: bien eh,
4: vámonos con Rafael venía cargado Sergio, sí. hola Rafael buenos días América Cargó Una
2: metralleta. Taca, 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 taca. <risa> ok, Rafael, adelante llénanos de paz por favor
15: no hay competencia entre el caballero y yo, no, es muy bueno, muy excelente, fantástico, como siempre, lo que dice Sergio, incluso eh, se descubre que este, este, el pichón de fascista, eh, de dictador, tiene una cuenta bancaria en China, precisamente, pero Andreina, ayer yo estuve ahí en la línea y Terminó ahí mismo, cuando yo iba a entrar, terminó el programa, dice Anderin. y yo bueno, esa es la suerte, pero está fantástico el programa de ustedes dos, como ustedes lo conducen, el tiempo que ustedes le dan a la persona, yo no me quejo en cuanto a eso, está mm. fantástico que la gente se exprese, uno espera que eh, hablen con sentido, digan, eh, aporten a un programa, pero está muy bueno como ustedes conducen el programa, y lo que yo te iba a decir hoy, Anderín, o te voy a decir hoy, te lo iba a decir ayer, porque estaba Ajá. preparado para el día de ayer, yo todavía creo que Tampa Bay es el mejor equipo que para mí debe de ganar a los Eso es lo que yo Tiene creo. que
2: demostrarlo en el terreno, Rafa. Vámonos a ver Así qué mismo. pasa esta noche.
15: Así mismo. Pero eh, me pareció escucharte que es el segundo mexicano que participe en Serie Mundial, dijiste.
2: No, es el 17.
15: Oh, ok. Oh, ahora bien, bien. Uh -huh. Estaba sorprendido, uh -huh. estaba confundido. Entonces, ayer, Andreina, yo le iba a celebrar el cumpleaños 83 tres a un hombre que para mí es el más grande lanzador de todos los tiempos en grandes ligas. ¿Okay? Uh -huh. Ese señor tuvo 16 temporadas en las ligas mayores y nadie ha hecho lo que él hizo en esa temporada. No era el béisbol moderno de hace tres de décadas y pico hacia acá, en que un lanzador está supuesto a lanzar toda máquina hasta siete u ocho innings. Y después hay súper especialistas en el relevo. El séptimo, octavo y uno que viene, el final, el nueve, en, el, en, en la entrada nueve, está supuesto a ah, sacar a los tres jugadores restantes. Eso es lo que sí. se espera. Pero este señor lanzó en una época en que él eh, terminaba, por una larga temporada de seis meses, lanzando 250 o más entradas. Por, por temporada, el que ha jugado béisbol sabe lo que es, y en otras ocasiones lanzó más de 300 temporadas, más de 300 entradas por temporada mm. ese es Juan Marichal el monstruo mm. de la Laguna Verde tuve la oportunidad
2: terminó... de verlo y entrevistarlo y fue
15: Ojo, una qué experiencia fantástico. increíble que fantástico, ese era un artista en el... mm. verlo era como ver un bailarín de ballet en el escenario todo era un espectáculo y terminó con seis temporadas, 20 juegos o más mm. de su gloriosa carrera. Pichó de por vida más de 3.000 innings. Terminó con 243 ganados y 142 perdidos. Y una efectividad de 2.89. Nadie en 16 temporadas ha hecho lo que hizo ese hombre. Y es que... Sus cualidades atléticas eran, eran excelentes, eran tremendas. significó pues, se, se, un duelo con una estrella de béisbol en ese tiempo, Warren Spahn, el 2 de julio de 1963, de 16 entradas. Él, un joven de 25 años, apenas la tercera temporada en Grandes Ligas, Warren Spahn tenía en esa época 42 años de edad. Estaba lanzando y era un pique respetable. Terminó ganando más de 400 juegos en la grande liga de por vida. Bueno, se enfrentaron ese juego. El manager de, 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 de Marichal quiso sacarlo en dos o tres ocasiones. Y Marichal dijo, no, es un señor de 42 años. Y yo tengo que terminar este juego. Terminó wow. ganándolo él. Un a cero con un jorrón del legendario Willie Mays. A esas medida, grandes historias,
2: gracias. Rafa, gracias a ti. Esas grandes historias que hacen grande a deportes como el béisbol ¿no? y sobre todo ligas históricas, tradicionales, llenas de los mejores del mundo, llamado el béisbol de las grandes ligas, como ocurre con la NBA, como ocurre con la NFL, como quieren pretender que ocurra con la MLS, con un trabajo incansable para poder hacerlo crecer y fortalecer una liga que hoy por hoy no está entre las primeras cinco y me temo todavía eh, hablar de que esté entre las primeras diez. Vámonos con Elías. Adelante, Elías.
10: Hola, buenos días, muchachos, jóvenes. Pues sí. aquí queriendo tomarme estas dos semanas ya de descanso político, pero veo que todavía siguen ahí dando pataleadas algunos manotazos, chillidos, eh, coletazos. Ya son los signos de la desesperación, Andreina. Ya, ya realmente ven la hecatombe, la, el, el estrepitoso fracaso electoral que les espera la, la, en, en dos semanas y pues obviamente están muy nerviosos. También el doctor Mejía lo he escuchado y ha estado recibiendo una, unas llamadas ahí de desquiciados que pues ahí lo están acusando y amenazando y en fin. Pero no, ya simplemente son ya los síntomas de la derrota. Entonces, este, esos, esas cosas que están platicando, que computadoras que aparecen por ahí, que no saben quién la dejó, eh, boletas que aparecen tiradas en los ríos, en los arroyuelos, en los puentes, todo eso son puros cuentos de viejas, Andreina son puras sí. eh, artimañas del mafioso sí. de Giuliani que pretende pues entusiar, enlodar la campaña, pero ahorita ya no hay nada que par el tren de la destronización de, del emperador Trump. Ya eso ya sí. está sentenciado, los mismos senadores republicanos, aquí el senador de Texas Ted Cruz, dijo que todo se parecía ser como que iban a recibir un baño de sangre entonces claro, obviamente Trump se molestó mucho por esos comentarios entonces pues todo esto ya es consecuencia de ver que realmente pues la ciudadanía ya está cansada de este mal gobierno y pues que va a tomar cartas en el asunto, o ya las está haciendo más bien. Ahora, yo no sé de qué se preocupan los llamados a sí mismos patriotas, ¿no? De, de los votos que según ellos están están eh, perdiendo, cuando su mismo comandante les dio instrucciones precisas que no votaran eh, por correo, que lo hicieran personalmente. Entonces, ¿cómo puede haber votos de republicanos en los ríos cuando, cuando ellos mismos eh, se pues están yendo a votar personalmente? Bueno, el, 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 el candidato de la ley y el orden les dijo que votaran de las dos formas, ¿verdad? exponiéndolos a un fraude electoral, pero obviamente no lo van a hacer. Pero sí les dijo Elía. que no fueran personalmente.
2: Sí, gracias por participar. ¿eh? Se nos agota el tiempo. Tenemos a muchas personas en la línea telefónica. Francisco, adelante, te escuchamos.
12: Sí, buenas tardes, Andreina.
3: Lo buenas. que está diciendo Elía es una verdaderamente. La FBI afirmó que esa computadora es del señor Byron, el hijo de Hunter Biden. Busquen los en Google, que eso es verdadero. Otra cosa que quiero decir, el abogado ese de Univisión está cometiendo un delito
12: diciéndole a un joven de 18 años que se haga que golpee a su padre para que él tenga una residencia. Es
3: el, eso. Ese joven si va para la universidad.
2: No, 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 no. Hay mucha equivocación. Perdóname, Francisco. Número uno, Jorge Rivera no es abogado de Univisión. Número dos. No habló de que el niño de 18 años golpea al padre. Un oyente llamó preguntando por una eh, regla en inmigración de que si los padres son agredidos por sus hijos o si algún familiar lo agrede. No, no, no. no. Francisco, creo que tienes una confusión de lo que hablamos hoy en nuestro segmento de Miércoles de Inmigración. Terminamos con Manuel, que está en Nueva York. Adelante.
12: ¡Aló! ¡Aló! ¡Buenos días! Sí, mira, esto es rapidito, mira. Eh, yo considero que uh, los votantes deben de sacar a Bill de Blasio de la alcaldía y a Andrew Cuomo de ahí de, 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 la, de la gobernación, porque lo que están llevando a, a Nueva York, lo están llevando a la ruina. Todas las empresas están cerrando. Ahora pusieron de que las bolsas plásticas no se deben de usar ya más. Eso es una estupidez, señores, porque el 95% de todo lo que se fabrica es con plástico y viene del petróleo. Eso no tiene nada, nada, nada de malo. Lo que pasa es que quieren que todos los supermercados cierren su puerta. ¿Cómo yo voy a andar en la calle con una bolsa plástica, buscándola en la... Si no existe ya la bolsa plástica, ¿a dónde la vamos a conseguir para echar los alimentos que uno compra en los supermercados? Las bolsas de papel no sirven porque se se desfondan. ¿Por qué? Porque si cae un poquito de agua y te esmoja la, la bolsa, inmediatamente todo lo que tiene adentro se te va para el suelo. Esta gente lo que está llevando es a la quiebra a Nueva York. Y esto hay que acabarlo, señores. Hay que sacar a esos dos individuos.
2: Manuel, gracias. Cuando jo, eh, cuando Juan Carlos pelea los ojos, yo me pongo un poco nerviosa.
4: No, lo que pasa es que, Andreina, el tema de las bolsas plásticas eh, no es que no usen bolsas plásticas, es uh -huh. que no se utilicen bolsas de un solo uso uh -huh. y es una tendencia a nivel mundial, no es una tendencia de Nueva York, es una tendencia que busca proteger el medio ambiente. Pero si seguimos con el negacionismo de que el cambio climático no existe y de que no estamos acabando con el medio ambiente, pues ahí sí estamos entrando en un problema bastante Grave para la humanidad. Es que el, el planeta no hay que cuidarlo por nosotros. Nosotros, con seguridad, vamos a ver estas lluvias y este clima loco, pero son las generaciones las, las, las que vienen, las que van a enfrentar todo este desastre que les estamos dejando.
2: Recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.